0: 木曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら北朝鮮が戦略転換巡航ミサイルと海軍強化が狙う先今夜のゲストをご紹介します元防衛大臣で自民党安全保障調査会長の小野寺一則さんですよろしくお願いいたします自衛隊制服組トップの統合幕僚長を務めた川野勝俊さんですよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いします
0: 共同通信客員論説委員の平井久志さんですよろしくお願いいたしますよろ
1: しくお願いします,しします
0: 今日は北朝鮮の朝鮮人民軍創設記念日である県軍説にあたりますこちら今朝の朝鮮労働党機関紙労働新聞では今我々の革命的武装力はあらゆる帝国主義者が戦争を密かに計画して行動に移そうとしていることを確実に抑制し強制できる攻撃力圧倒的な軍事力を備えていると日米韓三か国への対決姿勢を強調していますこれは要するに北の軍事力が日米韓を上回って抑止できる水準に達したということなのかどうかまず皆さんに伺っていきたいと思うんですが平井さん、どのようににご覧になりますか
1: 、まあ、今日はあの正規軍の,、はい、あの県軍の日ですから以前はまあパルチザンの日だったんですね。はいうんうん、だからある意味ではそのゲジラ的にあの勝つ軍隊ではなくて、うん、え正規軍がもう核兵器を持ったので、うん、日米韓と、まあ、特に米国と対等に渡り合えるんだということを国内向けに、えーまあ、言いたかったんだと思うんですけどね、うん、実際に、まあ、米国を上回っている軍事力を持っているという意味ではあり、うん、ないと思いますが、まあ、今日の日に合わせて、うんえーまあ、この間の国防力の強化というものを、うんえー、内外に誇示したいというそいいじゃないかなかと思いますけどね、う
2: ん、国内向けの,その発信なのか、な<笑>いしは国外向けのこうなデモンストレーションなのかみたいな、これはウェイト、50 /50 どうですか
1: 、まあ、あのウェイトとしてはこの国内向けの方が大きいと思いますけ北朝鮮国民、北朝
2: 鮮の国民はね、じゃあ、この軍事変調路線に関しての時として疑念が生じているかもしれないと、そういう意味ですか
1: 。あの、それはまあ、経済が依然として苦しいですから。はいはい、あの、まあ、国民のおそらく一部には、こんなに、まあ、経済が厳しいのに。ミサイルばっかり撃って、どうするんだという、はいうんうん、そういう意識が、まあ、底辺にあることは事実だと思いますよね。ただ、その、そういう状況であっても、国を守るためには。うんうん核武装が必要なんだとか軍事力の強化が必要なんだというのが今の政権の基本的な路線ですからそれをなんとか説得したいというわれわれがここまで来て侵略されない国になったんだということをまあ国民にえ訴えかけるというイメージの方が大きいいいんじゃないかなかと思いますけどね
0: 小野寺さんはど、い、<笑>のようにご覧になります
1: か今、平井
3: さんおっしゃったようにおそらくあの国民に訴えられるえー、北朝鮮の、まあ、成果としたら、うんえー、当然あの、農業政策もうまくいってないし、はい、経済も厳しいし国際社会で孤立してるし、うん、唯一、やっぱりあのこういう、まあ、軍事力、うん、この強化が進んでいるということしかおそらくあの成果として挙げられないんじゃないかと思うんです、うん、でおそらくその一つの一環だと思うんですが、うんえー、今年になって1月からです、ねうん、あの巡航ミサイルを撃ってみたいですね、はいはい、極超音速の実験を、うんうん披露してみたり、うんえ、潜水艦から巡航ミサイル撃ってみたり、いろんなことをずっと撃っていると思うんですが、はいうん、それを一応、成功、成功、成功と見せつけて、うん、で最終的に今日のの、まあ、県軍説の一つの論調という形ですので、うんうん、これ、一連つながっていると思うので、うんえー、国内向けだと思います。あのこののの文章を見て、うんえー、各国,の各国の安全保障の担当者が、うんこれをそのまま受け取る人は誰もいませんので、うんまあ、国内向けだと思います河
0: 野さん、はいかがですかこ
4: れ、やはりあのロシアとの軍事協力が相当今、進んでいると見なくてはいけないと思うんですよしたがって、これは相当やっぱり自信をつけて現れだと思います、うんうん、そうやってこれはないうちにも外にもそこのアピールをしている、うんまあ、ステートメントだと思います、うんうんうん、要するに自信をつけ,
2: て、うんうん、つけつつあるんですね。うんうん、はい、はいはい
0: 、そんな北朝鮮は昨年末韓国に対する姿勢を大きく転換したんですね、その背景には何があるのか金正恩総書記の発言をこちらで見ていきたいと思います。まず去年12月30日朝鮮労働党中央委員会で国難関係はこれ以上同族関係ではなく敵対的な国家関係戦争中にある後戦国関係に完全に固着したと表明しましたそして先月15日最高人民会議では大韓民国とはいつまでたっても統一を成し遂げることはできない大韓民国をこれ以上和解と統一の相手とみなすことは深刻な時代錯誤だと発言したんですねまず平井さん、この大韓民国というこの言い回し今まで南朝鮮と呼んでいたように思うんですけれどもこの大韓民国と呼んだ意味と狙いどうご覧になります
1: か。まあこれはあのこの政権がこの,この2つの、まあ、立場表明を通じて、うんえー、金正恩政権というのは2つの朝鮮政策に転換したんだ、ととといううことを公式化したんだと思うんだ思ですねそれとともに平和統一を否定したという非常に大きな路線転換だと思います、うん、あの実は、金正恩政権というのは2つの朝鮮政策というのはこれまでの規定路線ではあるんですね、はい、例えばまあ我が国家第一主義というのは抱えているのは我が国家というのは北朝鮮のことですから、うん、あそういうことを言ったり例えば、今まで核兵器はあの戦略核。だからアメリカを攻撃する核を我々は開発するんだと言ってきたのを20 2021年の第8回党大会からその戦術核も作れということを言ってこれは韓国、日本を対象にしているわけですからということは同胞の韓国を核攻撃するということですからすでにそれは韓国を同胞ではないという考え方が僕は戦術核の開発というものの中に入っていて以前は僕なんか平ピに行った時にはえー、我々の核兵器はアメリカを攻撃するので、うん、日本は関係ありませんから<笑>、うん、安心してくださいというそういう説明を、えー、向こうはしていたんですね、うん、でそれが第8回党大会以降変わっているわけで,、うん、でそういう一連の流れから言うと、うん、その2つの朝鮮政策というのはある意味ではこれは当然の路線ではあるわけですね。し、う、し、ん、しかし一方で、うんあのー、自分が武装攻撃ははなないけれれども有事になれば我々は核兵器を持って、うんえー、南を平定するんだということも一緒に言ってるわけですね、うん、でこの考え方はある意味では一つの挑戦なんですね、うん、あの武力統一をするんだという昔の考え方を捨ててないというか、うん、ですからそういうちょっと矛盾したあ今状況があるわけですよね、うん、ただ全面戦争というのはやれば北朝鮮の今の体制が崩壊するということはもう明らかですから、はい、自分が取れないえ状況を想定しての、えー武力統一というの可能性があるんだということを強く言うことによって韓国を威圧するというそういう矛盾した、まあ、今、構成になっていると思うんですねそれともう一つは非常に疑問に思うというかこれから大きな問題になってくると思うのはこれはもうあの91年末に合意した南北基本合意書にある南北関係というものは、えー、統一に向かうためのプロセスにある、うんはいえー、特殊な関係なんだという南北の合意があるわけですね、うん、それを打ち消すもんですよ、うん、でしかも平和統一できないということを言ったわけですから、うん、えこれは金ム・ジ主席が提案した、うん、あ高麗民主連邦制という、はい、そういった提案だとか、うん、70年代の7・4共同声明であるとか、うん、もう過去の金大中さんと金正日さんが合意した、はいはい、あ2000年の首脳会談の合意内容であるとか。うん、そのおお父さんやおじいさんの、うんやじいの統一政策を否定すするることになるわけですよね、うんうん、おそらくこれは北朝鮮内部でも大変な議論になってるんじゃないのかなと、うん、ですから、まあ、表面的にはそういう路線が示されて、うん、次の,あの憲法改正では、えー、例えば自主統一大団結なんてことをもう憲法から削れってことを言ってるわけですけども。そうなのかなというふうに私は思う国民あの金日成主席や金正恩総書記の掲げた南北政策を否定することになるわけですから、うんうん、それの葛藤に悩む人たちは結構いるんじゃないのかなとですからここまで、うん、あの平和統一を否定するような言い方をしていいのかなと、うん、我々は2つの朝鮮がむしろ平和共存してほしいわけですよね。うんところ敵対的関係というのは敵対というのはいずれは勝つんだということを内包しているわけですから、うんはい、そこに矛盾があるわけですよね。うん、ですからあおそらくは韓国に対する、うん、あの威圧を高めて、うん、内部のその危機感を内部の国内統制に利用するためにやった決断だとは思うんですけど、うん、ここまでいっちゃっていいのかなという。うん、あそれは非常に北朝鮮内部での、うん統一政策、南北政策に関するこれ,これまで、うんうん、あの住民に教えてきたこととの矛盾点といいますか、うん、すんなりそんなに住民が納得できるものなのかなというのは私は疑問なんですけどね
2: 、うん、いかがですかもう
3: 北朝鮮から見ると、は
1: いえー、韓国はもう同胞ではな
3: くなったということですよね。同胞だからこそ、今平井さんおっしゃったように、例えばあの核の使用も含めて、はい、やはりあの同胞に使うことは当然、えー、想定されないはずですが、えー、もう同胞ではなくなったということは、まあ、ある面で情け容赦なくやるぞ、うん、ということになるかもしれませんし、うん、もう一つはあの、平和的な統一がないと。はいうんいうことにおそらくなると思うので、うん、統一があるとしたら、まあ武力を持ってということになると思います。うんうん、でもう一つあの今回のこの一連のあの拡大の大会の中で出た内容で、はい、今まであの例えばあの、えー、もう今閉鎖されてますけども、うん、ケソンの工業大臣とか、はいはいはい、クムガンさんとか、うん、いろんなあの交流事業とかあったじゃないですか、うんうん。ああいう交流事業も整理するということがメッセージで出てるので、お、う、そ、んうんえー、らくあの韓国とのまあ、その平和的な交流自体ももうあの立っていくということになりますので、うん、よりあのこの両国は、まあうん、緊張感を持つということを、うんえー、あえて、えー、北朝鮮側から、うんまあ、そういう,なんでしょこう断交宣言じゃないですけど、はい、そういう、うんメッセージななのかと私は受け取っておりました、うん、河
2: 野さん、いかがですか、はい、この北の発表、どういう,ふうにもらえいんですかまずです、ねはいあの、以前です、要はあ
4: んまり変わってないんですよ、はあ、と私は思います。はあ、というのは、キン・ニッシェン主席でもです、ねはい、あの別にあの平和統一なんて、ね、朝鮮争をやってるわけですから、はい、武力でやろうとしたんですよね、うんうんうん、でこれも、後戦国に関係していたというのは、統一を諦めてるわけじゃないわけ、全然力による統一を諦めてるわけですな、ね、<笑>だからそこは変わってないですね。はい、ただか今のです、ね、戦略的思考から言って、今の世界はどうなってるかと見たときに、やっぱりガザとかウクライナから見えてきたのは、はい、要するに日本、アメリカ、オーストラリアとか西側というです、ねうん、要するに現状の秩序がいいとするグループと、うんうん、それと、えー、ロシア、中国、イラン、北朝鮮という、今の現状はおかしいと、これを潰さない,といかんというグループの、今、こういう構図になってきてるわけですよ。うんうんうん、したがって、この朝鮮半島を見たときも、やっぱこの構図の中で考えなくちゃいけないと。うんうん、我々は単に朝鮮半島の韓国を統一するためだけではは物事は動かないぞと、はいうん、だからこの枠組みの中にあの入れて、物事は考えるというのが、この今回の、まあ、か文章をすごい変えたところだと思います、うんうんうん、で大2番目の大会もいつまでたっても統一を成し遂げることができないというのは、はいはい、これはやはりムン・ジェイン大統領に騙されたという気持ちがあるわけですよね、北は。あ北ははいででなおかつユン大統領にってはもう話にならないとこういうことですから、うん、もうこれはもう相手にすることはないというのが、まあ、私は2番目のメッセージはそういういいことだとだ思います、うん
0: 、さて、韓国を敵対的な後戦国と位置付けた北朝鮮の政策転換を受けて韓国はどう対応していくのでしょうか、うん、まずユン・ソンニョル大統領このように述べた発言を見ていきます。うん北朝鮮の政権は世界で唯一核の先制使用を法制化した非理性的な集団だと批判しているんですね。もともとユン政権は北朝鮮と比較的距離を置いてきたと言われていますけれども平井さん、今回のこの北朝鮮の姿勢の変化で韓国側の緊張感というのはさらに高まっているかどうかこのありいかかがですか
1: 、まあ、あのアメリカの方で全面戦になるんじゃないのかなという意見が出たりしているんで、うんはい、韓国でも非常に議論にはなっているんですけど、うん全、まあ、面戦というのは普通、まあ、あり得ないだろうという見方が強いんですけど、うん、ただ、まあ、偶発的なあ、まあ、衝突というか、はい、そういうものの危険性はあるんじゃないのかなということなんで、うん、あの実はユンさんも今までは非常に強硬な姿勢で推してたんですけど、はい、韓国政府もごく最近になって少し変化が見られてどう変わったんですかえー、一つは、ですから、うん、例えばつい最近軍事境界線付近でやろうとしてた、うん、あた演習を取り消したりですね、はい、なるほどで昨夜の,、まあ、あのインタビューとか大統領の発言の中でも、はいうん、あえて南北首脳会談の話を出してるんです、ねうん、まあ非常に消極的な形ではありますけれども。うん今までもあの南北首脳会談なんて、うん、ユン・ソルさんはあまり行ってこなかった、うん、そんなような状況じゃないっていう感じだったのが、うん、まあ積み上げ方式であるならば、うん、あの否定はしないみたいな言い方をしてきて、うん、だからまあ,あ少しあまり刺激しすぎても良くないかなという考え方が。韓国内で少し出てるのかなという感じはしますけどね、うん、韓国社会って大きく挙げて、反北の
4: 整備がありますよね、はいわゆる保守、それから新北がありますね、うんで、やっぱ中間層っていうのがあるわけですよね、はい、で今回ね、あの強いメッセージを北朝鮮に出して、うん、お前たちはもう敵対国だと、ね、うんうん、もう一発でや,やっちまうぞというようなメッセージを出したわけですよね。と、うんうんうん、となると今回4月10日のの選挙がありますから、はいはい、この新北はもちろんのこと、この中間層がです、ね、フラミン、今のような強硬策をユン大統領が強硬策を取ると、北,北側に刺激して、こういうことになるんじゃないかという、ううん、やっぱり世論はそういう受け止め方をする人は相当出てくると思うんですよね。やっぱそ,れそれがやっぱり4月10日の、ね、選挙に当然影響してきますから、うんうんうん、それもおそらく狙ったと思います、北朝鮮は、うんうん、このタイミングですから。なるほどはい
2: そこでやっぱり、ね、平井さんね、ね韓国の4月10日の選挙に向けた状況をちょっと伺っていきたいんですが、ね、今、政党が今まで韓国というのは二大政党戦保守と進歩、保守と進歩という、ね、政権交代やりながらというふうふに言っていたらその保守党、保守党の流れよくも国民の力がちょっと割れてで改革新党というのができましたで一方、共に民主党新法、進歩、進歩の流れよりも共に民主党からもちょっとはは出て稲城さん、首相やってた方ですよね。うんイ・ナギョンさんがそこから出て新しい未来という政党ができました、でこの今、4党主にというような状況になっているんですけどこの政治状況とそれとここで今、議論が出ている北の圧力が韓国の有権者にどう働くの
1: か、まあ、韓国の総選挙の情勢なんですけどが、ねはいうんえー、非常に拮抗しているんですね。うんここでも 34%、と 35%、はい、ですがどっちが勝つか分からないと、うん、しかしユンさんの立場からしてみれば今までは圧倒的に少数与党で,で,そうです、ね、苦労してきてるので韓国の国会というのは実は解散がないんですよね、うん、ですからもしこの総選挙で負けてしまえば、うんうん、あ,のあとの任期というのは急速にレームダックに動く危険性があるので、はいうん、何としても勝たなければ。いいけなな選挙なんですよね、うんうん、そういう意味でところが今保守と新法が全く拮抗して読み切れないような状況になってまして、うんうんうん、でお互いが分裂をして新しい新党ができてると、うんうん、ただ両方とも、ね、あまりあの支持率伸びてないんですよ、はい、ここでも 3% という、うん、だからあのキャッシングボートを握れるような議席になるのかどうか,、うんうん、だから大きく大分裂という感じには今なってないので。うんあのこの人たちの動きで出すから逆に保守と進歩の浸党同士が連携する可能性もあるのですありますよ、ね、だから、合党はしないまでも、はい、例えばこの選挙区は保守型だったら、うん、進歩の浸党は外すとか、うんうんはい、だから公認の、まあ、あシェアといいますか選挙区です、ね、公認調整はやる可能性があるんですけど、はいはいえーまあ、そうなるとその,あの人たちがキャスティングボートを握る可能性もあるので。うんうんだからそういう非常に今、韓国が政治的に微妙な時期だということですよね、うん、だから、菅野さんが先ほどおっしゃったように、うん、特に中間層特に首都圏の、はい、ああンギ道、ソウルの中間層がどう動くかというのが、うんまあ、決定しないか過去の場合地域主義が非常に強いですから軽症、はい、道とか全裸道の票がそんなに動くとは思えないので,、はいうん、で今のところキョ道は進歩のはが強いんですよね、うんうん、で首都圏あの、ソウルはやや与党有利という、うん、保守が有利という状況なんで。うんうんあのまあ、ちょっと読み切れない、えー、選挙戦がこれは。保守不動票とかね
2: 、まあ、俗,に俗に言われる不動票韓国における不動票がね北の圧力に対して萎縮するのか武力強化に触れるのかここなんですよ。どうですかかの,かの国の国民性を見たときにあやっぱりちょっとやばいよねっていうのかだからしっか,りしっかりしなくちゃいけない頑張りン大統領とて形感じになるのかここはどうですか
1: 北風は必ずしもどちらかに有利になるというあんまりそういう状況ではななあ今ちょっと変わっていると思いますただあの、小さな軍事衝突はむしろ、はい、進歩の方に有利になるんじゃないかなと思います、ね。まあ、韓国は国民徴兵制ですから、はい、特に有権者の子どもたちが軍隊に行っているわけですよ。僕は以前経験したのでは、うん、あの38度線で、えーまあ、地雷の爆破かなんかがあった時に新法、うんうん、の,の方が大勝ちした選挙があるんですけど、うんうんえー、それはあのラジオに出ている例えば保守の,の与党の戦隊、ね、を担っている夫人の方が、うん、私はあの保守だけれども、うん、息子が電話をかけてきて、うんえー、お母さんこれは。今,今度の選挙は保守に勝たせたら我々はどうなるんだと前線で勤務してるのに危なくなるんじゃないかとあだから今度は新法に入れた方がいいよって実は。自分があの保守の戦隊をやってるのに、うん、進歩に入れちゃったんだってううなことをおっしゃってたことはありましたけど、うんうん、そういう、まあ、あの軍隊っていうのが非常に日本と違って、うんはい、あの市民の中で非常にあの国民徴兵制のために、うん、あの軍隊に行ってる若者たちとその家族っていうのがリアルに動くっていうことはあるんですよね。うんうんうんうん、そうするとその韓
2: 国の世論が来たとのことを構えるというちょっと僕たち不幸なことが起,き起こるよねという感じで小さな軍事衝突今おっしゃいましたけれどもそれが4月の10日までの間にあと2ヶ月ありますよ。北も当然そこを狙って投票日直前とかねないしは選挙戦のさなかで<咳>、まあ、要するにもうちょっとわどいところで何らかの軍事衝突を起こしてそれを韓国世論に働きかけて選挙の結果に対しての影響力を及ぼそう当然考えますよね
1: 。でもそれは過去のまさしく、はいあの統一戦線的なな考え方なんですよねところが今回、はい、金正恩さんが言ったのは、進、は、歩、い、が政権を取ろうと、はい、結局は九州統一を目指すんだと、うん、自分たちが軍事進歩の方がむしろ防衛費はたくさん作ってるじゃないかと、はい、でかこの人たちも信用できないんだと、うん、あいうことを言っちゃったわけですね、うん、ですから逆に韓国の中の新北朝鮮とか言われた人たちは今、困ってるんですよ。うん、だから必ずしも僕は北の方がわざとその小さな軍事的なものを仕掛けて、はいえー、その選挙戦に影響を与えるというふうに、そ,そこまでよりももっと違うことを今度、決断しちゃったわけですよねなるほど、<笑>政治への介入の道を自ら立ってしまってきた朝鮮、だから信仰であろうと、保守であろ、はい、うと、両方敵なんだ,だと,、ねとはい、いうのが、今回の金正恩さんの主張なんですよね、うん、外交的にはちょっと下手を打ったんじゃないですか。いや、僕はだからこの考え方って持つのかなという気がしますけどね。小野寺さん、この
2: 北朝鮮の韓国への政治的な影響どうご覧になりますか？それ以上に、はい、
3: 今あの今回の韓国の選挙ってみんな見通せないんですよ。はいうん、まずはあの？まだ選挙制度が決まってないんです2ヶ月前です月前、えー、300の選挙区で、うんえー、選挙区と比例とで、はいまあ、その議席ということになるんですが、うんえー、そのルールをどうするかということを、まだ今、議論しているので、うん、まずあの土俵ができてないので。うんうん土俵が決まった後おそらくその土俵で戦える人と漏れた人が、うん、じゃあ、その党に入れないから、またこっちの党に行こうかとか、うん、その右往左往というのがおそらくこれからです、韓国の専門家に聞くと、はい、大体いつもそうなんだっていう、その最後のドタドタで最後、選挙になだれ込んで、なんかこっちになっちゃったみたいな感じがよくある話らしいんです。はうはうですから、まあ、私たちもあの一番難しいのは予測ができない。はいはい、まあまずあの選挙制度決まってから、うん、候補者出てから、うん、そして新しい政党にどういう人がくかを見てから、うん、判断が次の段階になると思います。うん、ただおそらくあの、えー、北朝鮮がやはりあの非常に脅威だということになっているうちは保守、はいえーうん、の方に、うん、あの。のウエ上トがかかってくると思うんですがただ、実際に本当にやばそうだぞ、これってなった時にはやっぱりその進歩の方に中間層が動くんじゃないかとまあその度合いをあの皆さん感じながらえまあ北もよく見てるんだと思います
0: 韓国に対して敵対的な姿勢に転換した北朝鮮なんですが一方で金正恩総書記は日本に対してこれまでにない動きを見せているんですね。こちら先月の能登半島地震に際して岸田総理に被災地の人々が一日も早く被害から復旧し安定した生活を取り戻せるよう祈るとお見舞いのメッセージを送りました小野寺さん、このメッセージの狙いはどう受け止めて日本としてはどう反応するべきなんで
3: しょうか、うん、日本側はですね、はい、大変戸惑ってえ、はい、どうしたんだろうというふうにまあ感じていると思うんですがただあの、例えばあの、えー、一連の,あの国会の発言の中で岸田総理がですね、はいうんうんうんやはりあの拉致問題の解決のためには条件をつけずに金正恩総書記と直接話をしたいというようなことを繰り返し国会で言ってますのでまあそういう面では少し先方様も何らかの,そ,のそういうものを感じているかなと思うのが表面的な見方ですがもう一つ、私がこうずっと今まで北朝鮮と例えば日米韓3カ国のこうバランスを見るとですね、はい大体いつも北朝鮮はその3つの国のどこかと仲良くしてあと、うん、の他のところはこうほっぽっと置いてくるそうやってこうまい付き合い方をずるくやってたという気がします、はいはい、ですから、えー、例えば韓国といい場合には、うんえー、韓国の、まあ、ムンさんなんかとこう、うん、いい関係をしている、うん、でその後今度トランプでよくなったら、うんはいえー、ムンさんも無,無視して、まあ、日本はずっと無視されたままという、はいうん、で今回、今考えてみると、うん、あのユン大統領ですし、うん、それからバイデンは全く関心を持ってくれないとすると、うんうん、この3つの中で唯一、うんえー、接点持てそうなのは日本,、まあ、日本ということで、うんうんまあ、今回、少し日本は違う扱いをしたのかなと、うんうんまあ、あの北朝鮮のやっぱり外交の、まあ、テクニックの中で、はいはいえー、そういういつも3つのうちのどこかとこう、うん、接点を持った後、うん、他はっちゃあとほは打っち
2: ゃっておくということがありますので、うんはいはいまあ、その一環かなとは感じてます、うん、その狙いで来るとしたら、じゃあ日本は韓国に、北朝鮮が日本に向かってきたということをちゃんと受け止めて玉投げ返してじゃあこの度はどうもお手紙丁重なお見舞いのお手紙ありがとうございましたじゃあ今度ちょっとご飯でも食べますかっていう,ふうにした方がいいんですか<笑>そ
3: こはあの誰がそれをやっているか分かりませんがえ少なくとも岸田総理は繰り返しやはりあの拉致問題の解決のために自分が直接ということはおっしゃっていますのでまあそのメッセージが伝わることはそれはそれなりに意味があると思いますただ、だからといって今の日米韓のこの安全保障の枠組みこれが崩れることは絶対ないとまあそこはあのえ肝に銘じて対応すするべきだと思いま平
0: 井さんはどうご覧になっていますかそ
1: そうですねまあここにその,あの電報が報道した労働新聞なんですけどね、はい、これはイランの爆発に対する慰労電と日本の慰労電、うん、でこの上にあるのは、うん、金正ジさんの思想研究、えー、大会の報道なんですね、はい、だから彼がいかに偉大な人物かという記事の下に人道的なあのあのメッセージの慰労電が掲載されている。だからまあうん一番大きいのは国内の人たちが非常に人道に対しても配慮する最高指導者だというメッセージを投げかけるということが僕は第一でそんなに大きな意味というよりはそれは第一で第二はまあ日米韓の協調にくさびを打ち込むこういうことが行われると必ず特に韓国の側では何か日朝は裏でやってるんじゃないかという疑心暗鬼というかそういうのはまあ現実に今、起こっているわけですね。韓国はもうこの電報一,一通で日朝はもう済むんじゃないかというこの。裏で何かやってやって,て、あうんの呼吸で、まあ昨年の春先に、はいえー。まあやってるかもしれないですけどね、あの。韓国の、はい、外務次官のですね、はい、まあ日朝関係に対する。うんうんえー話し合えないことはないんだという談話が出たりしますから、はいはいはい、そういうものの延長としてあるんじゃないかという議論が韓国内の専門家の間でも出てるわけでそ
2: の1つの電報でかなり効果があって
1: そうですだからそ韓国はやっぱり疑心に走るしっていうそういうねそういう効果もあるわけでしょあるし実際に出てると思いますね、うん、なるほどすだからそういう効果を、うん、外国的に狙ってる可能性はあると思いますけど、はいうん、そんなにこれによってです、ねうん、日朝関係が大きく進む、うん、深い意味がある、まあ、非常に異例ではあります、うんうん、最高指導者が日本の首相に閣下という呼称を使ってう、ねうん、あのこういう電報を打つっていうのは異例は異例でありますけれども、うんうんうんうん、あんまり深い読みしすぎても、うん、あ何かあの北朝鮮が習ったこと以上のなんか解釈をしてあげることになるんないのかなとでも取り上
2: げると、うんうん、かえって悪い波が起きるかもしれないと<笑>そういうでもこれはやろう呼ばわりでしたから<笑>、はい、いきなり閣下,です,、ね、閣下ですからやっぱりあの戸惑いますよね<笑>なるほどただね、平井さんねアメリカ大統領選挙11月に結果出ますよ、はい、でトランプ大統領がもし勝っちゃったら勝つ可能性が高いんじゃないかとかっていう議論もいろいろある中でトランプ大統領に変わっちゃったらですよ、はい、そしたら北はもう日本なんかあっという間に視界から消えてさあ、米商もう一回やろうぜってここうういうことになりませんか
1: 、まあ、そういうい流れとしてはそういうふうになるでしょうね、うん、ただ、まあ、これもですね、うん、あのおそらく北朝鮮のアメリカに対する要求数字がバーンと上がると思いますよ。これまでは例えばそのえー、米韓合同軍事演習をしない,、はいはい、例えば戦略、うん、軍事、えー、物資を朝鮮半島周辺に配備しないというなことが非核化に向かうことと、まあうん、の対価としてあったわけですけど、はいはいはいはい、もうそんなレベルで北朝鮮はトランプさんとのゲームはしないと思います、うん、もっと本質的な、うん、あのアメリカとの国交正常化である,る,であるとか、うん、休戦協定、平和協定に切り替える問題とか、うんうん、そういうレベルまで北朝鮮は、うん。要求を上げてくる。だからトランプさんになっても、果たしてそういう北朝鮮の、うんえー、要求に対して国内のりもを説得しきれるか、うんうん、だからそんなにあの、まあ、トランプさんになったら交渉が始まる可能性は高いと思いますけども、うんうんうんえー、それで米朝がシャンシャンと行くというものでも僕はないんじゃないかなという気がするんですけどね。はい
0: 韓国との南北統一政策を転換敵対国、後戦国と位置づけた北朝鮮なわけなんですが一方でロシアに急接近しているんですよねアメリカの NSC= 国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官は北朝鮮のロシアへの弾薬の提供についてこのような分析を発表しました見ていきますまず内容として弾薬や軍事装備品コンテナ1000個分また複数の弾道ミサイルと発射装置とのことなんですが、河野さん、ロシアと北朝鮮が軍事的に接近する、まずそれぞれの狙いから、どうご覧になっていますか。ま
4: ずあのこれ、力関係が、やっぱりロシアが苦しいから北朝鮮にロシアの方から行ったんですよね、うん、今回若干、<笑>ででそれで、まあ、あの北朝鮮が応えたと、うん、で北朝鮮としては向こうがよ頼ってきたんだから、これ要求するだけ要求しようということ、うん、それでそれは今、相みたいな,対な関係になってると思います、うんうん、で北朝鮮はまあ報道によれば100万発以上弾薬を与えてるんですね、はい、それから KN23 という短距離弾道ミサイル、うんうん、今回も金融かなんかに落ちてるんですよね。はいはいまあ、そういっったものをやっぱあの、うんえー、ロシアはやはり今の苦境があるもんですから、うん、もう背に腹がかえられないということで相当、うん、あの北朝鮮に技術を、うんうんうん、あの与えるからくれと、うんうん、こういう。ことなんですね、だから力関係から言ったらやっぱロシアの方が弱い関係でスタートしたんですよねあのバランスとしては、はい、でそういういい状況だと思います、うんう
0: んうんはい、そんなロシアから北朝鮮に渡る可能性があると言われている軍事技術、うん、こちらにまとめてみました3つあるんですけれども、はいうん、弾道ミサイルと巡航ミサイルの技術、うん、また、衛星ですとか宇宙関連技術。うんまた潜水艦を含む艦船の技術と、まあ、多岐にわたるわけなんですけれども、うん、河野さん、今のところでこれらの技術、どの程度、北朝鮮に渡っているというふうに,に今の,あの
4: 客観的情,情勢からいきますね、はい、でどうも、もうロシアの技術者が、うん、あの技術を与えているので、ロシアの技術者がどうも常駐しているらしいんですよね、もう北朝鮮に、報道によれば。したがって、相当だから、深入りしてるんですね、ロシアは中、うん、あの北朝鮮に対して。したがって、今、今回の巡航ミサイル、撃っています、うんでまあ、どううも成功したようです。からうん、それの技術も相当あの流れているでしょうし、うんえー、あの衛星ですよね、はい、2、3回失敗しましたけど、今回は曲がり合い、まあ、はどうもあの軌道に入ってるみたいですね、うんうん、でこれもやっぱりあの関係性るとでもう一つ、やっぱ潜水艦なんですよね、うんうん、でやっぱ究極はです、ねうん、潜水艦発射、核弾道ミサイルを、えー、北朝鮮が持とうとすれば、うん、やっぱ潜水艦は絶対的に見つかっちゃいけないので。はいやっぱ原子力しかないわけですよ,ですよ、ねうん、で私は原子力潜水艦を北朝鮮は今の段階で,で到底作れないオーストラリアでさえだめ、うん、なんですから、うん、オーカスの枠組みですよね、うんうんうん、だからここはだからロシアの技術が入り込むということで、うん、ちょっと現実味みが帯びてきたので、うんまあ、相当あのあの、北朝鮮に対する脅威度は増すと。うんうんうんうんいや、ここが要注意だということだと思いま
2: すね。大なじさんいかがですか。このロ長関係安全保障上のさまざまなバターありそうですどうご覧になりますか
3: 。いやもうあの非常にあのまずいなと思います。うんうん、まあ先ほどあの党把握お話がありましたけど、うん、去年あの弾道ミサイあの衛星の実験を5月と8月失敗して、うんうん、そして9月にえ金正恩が行って。うんロシアにですね、はい、でいろんな宇宙施設を見せてもらって、うん、帰ってきて11月に成功じゃないですか、うん、今回だって巡航ミサイルダビやってるんですがもう1つ私心配しているのは、うん、実はあの ICBM 級の弾道ミサイルで核はある程度今開発してますけど、うん、まず小型化ができて、はいるかということ。はいはいはい、もう一つはあの再突入の安定したその技術があるかということ、うん、この2つが完成すると、うん、北朝鮮自体が、うんえー、核搭載の ICBM を持つということになります、うんうん、それの最終的ないくつかの技術、うんまあ、私どもは今まで持ててないんじゃないかと思っていたんですが、はいうん、今回もしそこをロシアが提供したということになると、うんうんまあ、当然あの日本は従前から核の脅威を感じていますが、うん、やはりあの本格的にあのアメリカまで届く核弾道ミサイルをまあ持ったということそれをあの北朝鮮が自信として持つとですねやっぱりあの間違ったあの行動に出かねないロシアがやっぱり提供した技術がどれかというのを見る中では北朝鮮に行ってほしくない技術が残念ながら今回行ってしまったんじゃないかなという懸念はあります
2: 平井さんからご覧になるとこの路上環境は北朝鮮にとってはもう願ったりかなったりですか。持っていた玉くれてあげたらいろんな技術がどんどんくるよっていうこういうい僕は路上
1: 関係っていうのは平和時と戦争時で全然違うと思うんです、ねはいうんうん、平和時でいうとロシアから見ると北朝鮮何の魅力もないと思いますね労働力ぐらいで、はい、もう国境もそんなに接してませんし、うん、北朝鮮から輸入するものもないし、はい、輸出したところで大したことないわけですね、うんえー、ですから平和時にはむしろ平和がどんと進んで、うんうんうん、例えばあのガスのパイプラインであるとか鉄道を連結するとか日本や韓国と経済圏を結ぶために、うん、あの意味があるのでそれは大変に平和が進展しなきゃいけないわけです、ねうん、だからそれも将来の話、うん、ところが有事になるとです、ねうんうん、現在のようなウクライナで戦争が行われているような状況になると、うんうん、これはまあ大変あのロシアにとっては北朝鮮というのは、はい、例えば砲弾なんかはこれだけの砲弾を生産をし、うん、供給してくれる。国っていうのは他にないわけですね、うんえー、そういう意味では北朝鮮は非常に有力な、うん、あの立場を持っておりますしですからそれと労働関係っていうのは実は以前は軍事同盟でありましたけれども、うん、あのその後の条約改正で、うんあの自動介入条項が外れた、うん、あ同盟非、えー、軍事的なあですから同盟関係ではなくなっているのでなるほどそれを恐らくあ今の状況とはひょっとしたら変える軍事的な、あのー、関係を強化するような方向に両国が行く可能性というのはチェ・ソンニさんが前回行った時にモスないにね。えーはいはいあのプーチンさんと会って帰ってきて、はい、帰ってきた後、うん、あの報道を出してるんですけど、はい、その中に、えー、法律的、うんえー、基礎を引き上げるるいう表現があるんですね、うんうんうん、で法律的これはこの意味ですね、うん、これが何を意味するのか、うんうん、法律的なぜ、えー、チェ・ソニーさんが言って、はい、プーチンさんの話したことが、はい、法律的基礎を引き上げることに、うんえー、なることで合意したというふうな文面が出るんだろうか、うんうんうん、というのと考えると。うんおそらく全般、平壌にいるロシアの大使が合意文明の今準備作業をしているということを言っているので、うんうん、プーチンさんの,あの包丁そのものはおそらく大統領選が終われば、うん、そんな遠くない時期に実現しそうなわけですね。うんうんはい、ですから、まあえー、条約の改定まではいかなくても、うんえー、おそらく平壌宣言のような形で。うんうんうんあのプーチンさんと金正恩さんの合意文書の中にそういう軍事的な、うんうんうん、今までは、えー、わざと、はい、両方がその国連制裁を受けてますから、はい、軍事協力をするということは国連制裁にまたあの公然と反旗を翻することになるわけですから、はいはい、ところが今度のもしプーチンさんの包丁、えー、があった場合にロ、えー、長官でそういう軍事的な、うんうん連携を強化するような合意が生まれる可能性、うんうん、で実際に生まれても、発表文はちょっと曖昧な形にするということはありえますから、はいはいはいはい、そういう危険性が僕はあるんじゃないのかなという気がするんですけど、ね、平井さんちょっとあね
2: 。だだけささせてくださいじゃあ北朝鮮という中国の関係というのは有事の際の即時参戦条項は入ってますか入
1: 入ってます入っててまますすけどそれが実際に中国があるかどうかは今、からないようなで今労長の関係というの
2: は即時参戦条項はないんだけれどもそれをその事実上繰り込むような組み込むような可能性が今あるんじゃないかつまり中国とロシアが両方とも北朝鮮に対して即時参戦の手がかりを得る可能手がかりを作る可能性があるこういう理解でよろしいですか
1: 。ですからあのか韓国でパクチョン政権が生まれた直後に、はい、1961年に年金日田さんは両方へ飛んで、うんえー、中国とも、はい、あの旧ソ連とも、うんはい、あのそういう条約を結んだわけですね、うん、ところが今ロシアとは同盟関係ではなくなっているので,、うん、でそれをおそらくレベルアップするような、うん、あそういうことはあり得るんじゃないのかなと特に今中国との間で軍事同盟はありますけども、はい、現実に中国の今取っている態度というのは、うんうん、実際にそういう状況が起こっても、うんうんあの中国が本当に介入するかどうかが曖昧な状況ですから、うんはいはいはい、北朝鮮にしてみれば、うん、何か担保をもう一つ作りたいという気持ちになる可能性は高いんじゃないかなという気がすすんですけどさらにちょっと悪い状況を想定するとです、ねうん
4: 、あの今まではやっぱロシアは。北朝鮮核を持つことについてはです、ねうん、やっぱりネガティブだったと思うです、うん、ですからそらく核の技術っていうのは渡していないと思うんですよねでも、これからは、ですね、うん、あの例えばあのプルトニウムを渡すって話が今あるわけですよ、あのロシアが、北朝鮮に対してで、北朝鮮は国内にはプルトニウムで自分の核をあの作ってますだ、だから核弾頭が3、40発と言われてるんですよね、はい、これがあの、えー、ロシアから入ってからも,もっと増え,増えるわけですよ、はいじゃあ。ということはどうなるかというと、うん、ロシアからしてみれば。うん北朝鮮が核をどんどんどんどん増強することによって、うんうん、アメリカを牽制することができるわけですよね、はいうん、ロシアとしての大きな戦略として、ですね,ですね北朝鮮を使って、うん、北のアメリカを牽制するという、うん、非常にあの、うん、有利な立場なんですが、うん、だからその,あのなあのその決断に立ち入る可能性があるんですよ、ロシアがですね、うん、今後です、ねうんうん、そこはよく見ておかないかなと思う、だから核,を核に対して、北朝鮮の核に対してロシアが援助をする、うん、今までこれはあまりなかったんですけど、これ考えなくちゃいけないと思います。
0: 北朝鮮なんですが今年に入って相次いでミサイル発射実験を繰り返しているんですよね改めてこちらで見ていきたいと思いますまずは1月14日極超音速滑空ミサイルを発射そして1月24日と28日には核搭載可能な潜水,艦、えー、潜水艦発射新型戦略巡航ミサイルプルサファル3の31を発射そして30日には戦略巡航ミサイルファサル2を発射、うん、そして2月2日超大型弾頭を装着した巡航ミサイルの発射実験、うん、新型地対空ミサイル発射実験これを行っております川、うんうん、野さん、この1か月で巡航ミサイルの発射試験4回も行っているわけなんですけれども、はい、この巡航ミサイルというのは改めて日本にとってどういった点がどの程度脅威になるのか教えてください、う
4: ん、まず今までの主としてやっぱ北朝鮮は弾道ミサイルに力を入れてきたんですね。はい、でそれがもうあの火星なんなんですか、うん、で持ってまワシントンまで射程に入るかもしれない、はいうんうんうん、でなおかつ固体燃料というところまで行ったんですね、はいうんまあ、一応ここまで来てるので、一応まあこれでいいやと、はい、当面はと、はいで、次はやっぱり巡航ミサイルですね、ここが今、うんあの、北朝鮮としては、うん、あのあの弱かったところで、今、それを今着々と進めているということだと思います。はい、はい
2: この巡航ミサイル、一応、図を作ってあるんですけれどもね、日本から見たときには、この弾道ミサイルと巡航ミサイル、はい、どっちが、なん悪いんですか、<笑>それはあの、まあ、あのそれぞれなんですけどね、はい、ただ、巡航ミサイル、その図にあ
4: るとり、非常に抵抗を飛んでくるわけです、はい、したがって、まあ、これ、弾道ミサイルも言えることなんですけれども、はい、巡航ミサイルも弾道ミサイルも、うん、そのミサイルをキャッチすれば。うんこれは落とすことは可能なんですよ。あの全部落とせるかどうか別にしてですね。だから見つけるということがもう絶対的な条件なんですよね。うん、でその点、うん、弾道ミサイルの場合はこうあのこう放物線を描きますから、はいはいはいはい、割りは計算できるわけです。はい、で巡航ミサイルの場合はこうやってあの、あのコンピューターのこう、え、こう。地形をうねってですね、はいはいうん、なおかつ低空で来るということで非常に捉えづらいのは間違いないんですよね、したがってまあそれに対してどう対応するかということについては、うんまあ、今あ、日本もアメリカもそれはもちろんあるんですけど、ねうん、それは、えー、ネットワークを組んで,、はい、で、そして情報を交換して、うん、そして最もあのシューティングや打つことができるビークルに対して、お前、撃てとかね、うん、そ,うそういう、まあ、いわゆるネットワークを組んで対処という。うんうんうんことですよね、今後は、ねうん、そういったような対処の仕方たで今、方向としてはなっています、うんうん
0: 、この巡航ミサイルってこの日本からですと北朝鮮が撃ってくる場合は、うん、その水平線よりも向こうだとなかなか上がらないと感知できないってよくお話を伺いますけれども、うんうんうううね、巡航ミサイル上に上がらなかった場合韓国からも探知するのってなかなかか難しいんですかあのおそらく韓国の
4: あれだけ近ければです、ねはいはい、撃ったとき分かると思うんですよね、うん、た日本あのそれが何て言いますかね。あの巡航ミサイルの場合海で船同士とかそういったところで海の上での戦いというのになれば別に韓国と北朝鮮で固定的な場合でない場合があるわけですよねそういった時に弾道ミサイルであ上に上がりますから水平線からパッと上がるのは割り早めに分かるそれが低く飛んできます。から気がついたらもうそこにいるよってこういう話で極端に言え,ますよ極端に言えばそういうことなので、うんうん、あのそういう面でちょっと厄介は厄介です、ね、ただ、速力は巡航ですかそんなにないんです
2: 小野寺さん、どっちはどうなんですか,だか、まあ、さっきの彼女さんのお話だと<笑>見えるか見えないかそして見た上で落とせるかどうかという話でと日本のミサイル防衛というのはこの両方北朝鮮から両方いずれのミサイルに対しても対応できるのかどうかここです
3: まずあの弾道ミサイルは見えますけど、はい、すごく速い、うんはい、ですから落とすのに大変。うん巡航ミサイルは見えにくいけど、うん、逆にあの遅いので、はい、あの撃ち落としやすいという特性があると思うんです、うんうん、で実はあの北朝鮮から見ると日本は海を挟んでますので、はい、確かにあのレーダーをあのなかなかあの近くまで来ないと見えにくいということはあると思うんですが、うんえー、韓国だとこれ、うん陸続きですから、山や尾根をこう縫ってですね飛んでこられると、本当にレーダーに映らずに来るという心配があるので、逆にあの海があるということは、確かにあの見つけにくいんですが、逆にあのそれだけあのレーダーの,あの遮蔽物もないので、それはそれでえ見つけやすいんだと思います、ですから、日本に向けて、確かにあの巡航ミサイルのことも考えると思うんですが、もう一つはやっぱりあの韓国、陸続きですから、本当にこう,うねって長距離で横から回ってずんという。ようなうん、そういうことを考えれば、うん、韓国にもあのより大きな私はあの脅威になるかなと思いわ
2: れわれの自衛隊これまでいろいろやってきたミサイル防衛というのは両方対応できる<笑>巡航ミサイルを落としにくいという話をわれわれ聞いてきた記憶があるんですけど見つければ落とすことは遅いですから見つけられるんですかそれはあの、うんまあ、い
3: ろんなのレーダーが日本のサイトにはありますから、それをその巡航ミサイルの脅威も含めて、うん、やっぱりしっかり見ておくということだと思います、
2: うん、ちなみに巡航ミサイル、北の巡航ミサイルって日本海に飛んでくるときって、高度何メートルぐらいあまりあまり言えない話これ、ええ、あの分かりません、それはあの<笑>分からないって言われて、河野さん分かってる、はい、表現としてはそれ、はい、海面
4: すれすれ飛んでくる場合もありますということですねそれはでもレーダーじゃ捕捉できないじゃないですか、いやですから近くに来たら捕捉できますよ、もちろん近くに来たときにううう慌てて撃ち落とせるんですか。うん近がっ1隻ではなくてネットワークを組んでそれぞれが周りで見てそして掴んだらその一番あの撃つのに適した船に、まあ、撃ってくれって命令してこ要するにこの艦
2: 隊でネットワークを組んで対処するっていうそそんなにたくさんのの船が日本海の沿岸に並んです。ちょっとネットワークの話に行きますはい。はい
0: 、<笑>見つけられるのかという点なんですけれども、はいはいれれうん、こうした現実的な脅威になりつつある北朝鮮のミサイルにですね、はい、対処するため日米韓はこういった対策を講じているんですね、うん、こちらの図を見ていきたいと思います、はい、これまで日本と韓国からそれぞれアメリカ軍に情報を挙げて、うん、そのアメリカ軍から必要な情報をもらっていたわけなんですけれども、うん、この極超速核兵器の発射実験があった1月14日に初めて三国間でリアルタイムの情報共有が行われたということなんですよね、うん、河野さん、このリアルタイム情報共有の効果、どうご覧になりますか、うん、まずあ
4: のこの話と、ですね、はい、先ほど今言った巡航ミサイルにどう対応するかと、はい、あのネットワークで各,、はい、各官がです、ね、連携してと、これ,これ、今、巡航ミサイルの話ではこれは、戦術場面ですから、はい、えでこれはですね。ね今まであのミサイルが、うん、例えば弾道ミサイル上がありました、はいはい、アメリカと日本で情報を共有し、うん、アメリカと韓国で情報を共有しというようなうで、それであのアメリカを介して日本と韓国が結ばれるという、うん、要するにタイムラグがあったわけですね、はい、これは今回同時にやりましょうということで、うんうんまあ、こういうことはもう非常にあの進歩したと思います、う
2: んはい、そうすると、じゃあ、じゃあ、ここから巡航ミサイルの話をしてもいいんですかでじゃあ、日本に、北朝鮮から日本に向かって飛んでくる巡航ミサイルを、このシステムがあることによって、捕捉率、撃墜率、上がるんですか、変わんないんで
4: すかまずですね、はいあの、これをちょっと巡航ミサイル、戦術場面に適用する、ちょっと無理,無理に適用すればですね、無理にっていうことは、じゃあ、このシステムは本来、弾道ミサイルに対応するためのシステムなんですか。あのですね、はい基本はそういうことです、でこれはだから巡航ミサイルに、おそらくバージョンアップするんだろうと思いますけどね。ま
2: だ行ってないっていうことですね。ちょっとそこは私
4: も
3: ご経験に離れましたから、ちょっと何度もなで
2: 。皆さん伺います。はいはい。
3: あのはい、これはあくまでも、はい、あの今、東幕省おっしゃったように、はいあの、弾道ミサイルの対応の実は共有システムな
2: ので、うんこっちねはい、え上の方
3: 実はあの例えば、はいえー、巡航ミサイルが北から撃たれました、うん、北の陸地から撃たれましたっていうと、当然、一番近くにある韓国は、その情報って分かるわけです、うんはい、あ撃ったよ、どっち撃ったったら、あ日本海の方日本の向きって、うんで、その情報が日本にすぐに入ってくればです、ねうん、あ何発撃たれた、こっちの方ってなれば、はい、そっちの方を監視して見てれば、来た来たって言って落とせるじゃないですか。うん、ですから、本来このミサイル、うん、あの情報の共有システムっていうのは巡航ミサイルにも当てはめればいいんだと思うんですが、実は今のシステムはあくまでも弾道ミサイルなんです。うんうんうん、ですからま、今後その進化系で議論する中で巡航ミサイル対応のえ、それはあの？システムなのか、はいはい、あのお互いの約束事なのか、うん、そこまでやっぱり行うということがあの、うん、大事だと思います
2: それは例えば北朝鮮の持っているミサイルってのは弾道と巡航だけじゃなくてなんかいろんな軌道を飛ぶやつとか<笑>もう極超音速とかい,ろんな、まあ、なんかいろいろ種類があるわけじゃないですかそうそうとりあえずこれあのミサイル情報共有システムのイメージというのをこうやって置きましたけれどもこれはあくまでもこの一番ステレオタイプなミサイルに対するシステムが始まったばっかりで。今、他に言った極超音速とか変速軌道のやつとか巡航ミサイルに関してはこれからの議論。まあ、少なくともあの、はい、弾道ミサイルで変速軌
3: 道を持つものもありますから、はいはいうん、それは対象になると思うんですが、はい、やはりはいろんなミサイルがありますし、うん、特にあの今、議論になっているのは巡航ミサイルですから、はい、これやっぱりあの撃ったか分かれば、うん、そしてどの辺に来るか分かってそこで見張っていれば、うん、補足すれば落としやすいものですから。うんそれはあのもし情報共有できればあの非常に有効かなと思います、うん
0: 、あのこの図を見たときに素人で単純に思ってしまうのは弾道ミサイル上から来る巡航ミサイル下から来るというのを例えば、混ぜて撃たれてしまった場合上も見なきゃいけない下も見なきゃいけないというこれ、なかなか大変なんじゃないかなと
3: 総合ミサイル防衛ということで上も下もどっちもちゃんと対応できるようにということで今、自衛隊の装備はいろんなものを装備していると、うん。あの討伐大変ですけ、はい
4: 、弾道ミサイルにしても、はい、何発も来られたら対応できませんよね。はいはい、先ほど申し上げた通り、はい、ミサイル防衛というのは基本的な。はい、探知をすれば、うん、まあまあなんとかなる段階に入るわけですよ、打ち回したら別ですけどね、うん、だからこそ,、うん、そこのところを、うん、あの今回あの、こういうじあの早めに情報共有をすれば、うん、探知しやすくなりますよね、うんまあ、そういう意味合いです、ねう
0: ん、じゃあ、いわゆる飽和攻撃みたいな状態になったとしても大丈夫、うん、
4: いや、飽和攻撃にな,なった場合は、ねうん、やっぱそのシステム上の限界点ってやっぱあるわけですよね、うんはいはい、だからそこはやっぱ、あのちょっとあのできないとちょっとあれですけど、きついですよ。
3: うん、あとは反撃するしかありま
2: せん。あ反反撃撃するる、えー、だから反撃能力反撃必要なんですなでほど,なるほどその意味で言うとじゃあ、まあ、反撃能力もちょっとやっぱり伺っておきたいんですけどもやっぱり小野寺さん反撃能力の是非論どこまでやるのかという話、まあ、今国会、その話にあんまりならなくてちょっとはげい部分もあるんですけれども反撃能力というのはそれを飽和攻撃一度に来られた時にち捕捉できない打ち漏らすやる結局は攻撃を受けてしまうというリスクがあるという前提で考えたときに相手に落とさないための反撃能力、この必要性というのは当然のことですよねあの抑止力ですから、はい、結局あの、攻撃をさせないのが最大の勝負の
3: 勝ちですから、うん、攻撃させないためには、うんえー、例えば北からこっちに打ってきたときは、うん、こちらは補足すれば落とせる能力はありますね、はい、と。でも北の方はこちらから撃ったものをほぼ多分落とす能力がまず今のところないと思います、はいうんうん、そうすると、こちらは全部当たるし、うん、向こう打ったやつはこっちは結構防ぐ、うん、そしたらどっちが分があるかといったら、うん、やっぱり攻撃するのやめとこうとなりますよね、うんうん、でこれが抑止力ですから、うん、やっぱりあの来たものを撃ち落とす、撃ち落とすとやったら、きりがありません、はいはいはい、やはりあの何倍ないしするぞというところで初めて、うん、あの抑止力になるのかなと私たちは思って、うん
2: うんまあ、今回、その能力を早く持とうと思っております。うんカンさんねただ北朝鮮のこのミサイル技術の進歩を見た時にものすごいスピードで進歩している、うん、これはね先ほどのロシアの話じゃないけれどもやっぱりパッケージで技術だとということでも技術者ごと来ているようなね、うんうん、その丸ごと全部供与するような形にならないとこんな早いテンポで進展はしないだろうとうう思いますよね。うんうんその部分あはい、あの明らかにおそ
4: らくも、はいあの、ロシアの技術者が常駐して指導し、うん、あるいは援助をしてると思います、うん、やっぱあの私、ずっと現役時代からです、ねはい、北朝鮮のミサイルについて、ずっと付き合ってきたわけですよね、うんで、やっぱ最初の頃は非常に不正確でも、うん、あの失敗も結構あったんですよ。はいだからまだ、あ、この中であれですけど、あの撃ったとしてはまた失敗じゃないかっていうのが頭をよぎるぐらいのような制度だったんですね、うん。それがやっぱりだんだんだんだん精度が高くなり、うん、そして。それはやっぱり自前でやっても相当やっぱ高くなってきたんですよね、うん、で今回それがロシアが加わったということで、うん、うん、やっぱり相当ピッチが上がったように私は感じますねなるほど、はい、こ
0: こで視聴者の皆さんから私の声が届いていますのでご紹介したいと思います、うん、岡山県の方からいただきました北朝鮮製兵器がウクライナの戦場で使用されることにより西側兵器との実践データが北朝鮮にもフィードバックされることとなりますが、うん、それによりえ北朝鮮軍のどういった能力が向上し、うん、日本の脅威になると思われますか、川野さんいかがでしょう
4: か。かこれは、あの、あの、その北朝鮮の能力、兵器と努力を貢献します。うん、なぜならば、うん、今、まあ、全部一般的にそうですけども、はい、やっぱり実戦で使ってみて、で、それはどうかということを評価して、で、改良していくわけですよね。まあ、そういうことですから、実際に使われるということは非常にいいデータが取れて、その改良につながります
2: 。そうするとこの間あのキーウ攻撃の時に北朝鮮のあれ KN23 でしたっけ使われたとか言われるとそうするとああいう攻撃にもその40発ぐらい撃った中に北朝鮮製のミサイルが入ってたんじゃないかと言われると。北朝鮮にそういうデータきちんとフィードバックされるかどうかう。あのおそらく、うん、あのその精
4: 度とかですね。はいはい、それからであのちゃんと機能して飛んでったとか、うんはい、そういったことは当然ロシアは分かってますか
2: ら、れ
4: 流すと思いますけどね。なるほど
2: はい、じゃそれによってこのミサイル北朝鮮のミサイル製造技術が上がる。はい、基本的に
4: あの兵器はその実践で使ってみてそれで改良改良ですから。小野寺さんどうご覧になり
2: ま
3: すか。あのおそらくあの今回当初は随分不発弾が多かったっていう話もありました。はいあ,はいはい、あの北朝鮮から来た弾がですね、はいはいはいはい。ただやっぱりあのそれを踏まえて。うんえー改良していいくと思います実は逆も言えてですね、はい、例えばあの北朝鮮があのモデルとしているロシアのイスカンデルというミサイルがありますよね、うんはいうん、あれがあのペトリオットであのかなり撃ち落とされているという。うん、逆に言うとと私たちからすると北朝鮮が時々撃っているリスカンデル型のであれば十分日本のペトリオットで対応できるというむしろあの日本の能力で対応できるものということも実証できますので、まあ、残念ながらやっぱり今、ウクライナはそういうい武器の見本市じゃないですけど何があの効果的で何が改良が必要かということをみんな各国の軍事関係の人がじっと見ている、まあ、そういう見本市だ
0: と思います。日本の与党内には防衛政策をめぐって足並みに乱れがあるように見えるんですね、こちら見ていきます、公明党の山口代表は岸田総理が防衛装備品の第三国直接移転に関して国益にかなうと発言したことに対しまして、重要な政策変更だ。なぜ変更する必要があるのか十分に議論が尽くされていないと述べました、うんうん、小野寺さん、こういった国内の,その与党内での混乱というのが北朝鮮を利することにはならないのかいかがでしょう
3: まずあのこの防衛装備移特にあの、はい、共同開発をこれからすることが基本になるので、はい、共同開発国同士で同じ立場でこれからあの協力しましょう。はい、ですから第第三三国国ににあの国に出してしてほいいという要請がれれば、うん、それは第三国あのその共同開発の国と一緒に同じスタンスで協力しましょうという、これが三国移転なんですで、実はあの私ども、私、ワーキングチームの座長でやってましたので、去年の夏の一応、段階では、その実務者のメンバー、安全保障に非常に精通しているメンバーでは、おおよそまあこれは必要だねということで、実は自公では体操を得たという、そういう結論になったんですなるほど。なるほどでこれを今度、えー、私たちの、まあ、上の親会ですね、はい、両党の政調会の方に挙げている中で、うん、まだそこがちょっとあの、ぎ、え、く、ー、しゃくしているということがあるので、うん、今はあのむしろ、この上の政調会の方で、うんえー、それぞれ、えー、いろんなところで議論をしてもらって、はいうん、なんとか早くすり合わせをしないと。うんうん、実はこの新しい次期主力戦闘機すで、はい、に今動いていますが、うん、日本とイギリスとイタリアの3か国で開発しますけども、はいうんうん、これはもうすでに。条約署名してるんです、はい、でこれから役割分担とか、うん、どこがどういう企業が入ってどうするかという分担の細かい、うん、実はあの、えー、打ち合わせ、うん、あるいはえ関係構築に入るんですが、はい、それまでに日本がこの決定をしっかりしないと、うんうん、結局日本がすごくあのその役割でも、うん、なんだ日本それできないのということでこう外されてしまったりほ、ねうんえー、他の国から見たら日本ってやっぱりこれから共同で組めないんじゃないのっていう、うん、そういう目で見られると、うん新しい装備の開発の次の項目にも営業が出てくるですから早くこれはあのしっかり私どもあの、えークリアしたい問題なんですが、はいうんうん、ただ、山口代表がおっしゃるように、ですね、うん、やっぱりあのもっとえ例えば国会でしっかり議論するとか、あるいはあの国民世論の中で、こういうことをしようとしているのかということに関して、うん、いろんな国民の声が出てきて、うん、それにしっかりあの答えられるのかとか、うんまあ、そういうことを求めてらっしゃるので、うん、そこはあのこれから国会の中でも、これ、さらにあの議論しますので、うんうんうんうん、その積み重ねで、やはりあの、ご理解いただけ
2: るように努力はしていきたいと思います、うん。防衛装備移転の話って、いろいろなその防衛装備の移転の話がある中で、まずやっぱり最初に我々、今目の前の問題をちょっ検討しなくちゃいけないのは、この日英三カ国共同開発の戦闘機の件。これがまずこう片付かないと。他の例えば、パトリオットミサイルを要するに弾突きでアメリカに出すか出さないとか、それは後回しになってないですかい。いや、もう、それはもう決まったんですよ。それはも決まってる。えー OK、ですから、から実は、はい、あの、はい、例え
3: ば、あの、アメリカからの技術提供でできた。パトリオットのミサイルありますよね。はい、これをアメリカに、はい、まあ。うん売売っててくれてれば売りますね、はいうん、それからアメリカ以外の国に、うんえー、アメリカから売ってあげてって言われた時には、うん、そこにも出せることになってるんですですから言ってみれば、うん、例えば NATO の国に、えー、まあ戦争してない NATO の国に関してアメリカからそちらの方にも回してねって言えば、うん、それが実はできるようになる、うんうん、で実はライセンス国産ですから、はい、今の F15 戦闘機もそうなんですすでに日本の F15 戦闘機でも、うんはい、実はあの同じようなライセンス国産の扱いになりますから、うんうんまあ、アメリカが売ってねって言えばアメリカにも売りますし、うん、アメリカがこちらに回してくれといえば、戦闘地域じゃなければできるということなので、うんうんまあ、かなりあのそういう面では、前には進んでるんです、うんはい、ただ、やはり今直面している、はいえー、これから役割分担を決めるあの次期主力戦闘機のことについては、早く日本のスタンスを決めないと、前に進まないことは、私はやっぱり、日本の国益には大きなマイナスになるので、うんうんうんうん、そこは丁寧にあの議論して進めていきたいと思います。うんう
2: んうんそのライセンス生産に関しては一点確認させてください、結果的に日本が戦闘当事国ではない国に対してアメリカの合意をも得てパトリオットや戦闘機輸出できるとしますこれアメリカの要請にもなったわけ、ね、で,す、はい、で結果的にでもそれを要請を受けて輸出日本からパトリオットミサイルや戦闘機 F15 の提供を受けた国がもともと自分たちが持っていた兵器をウクライナに出す可能性、これはありますよね。出したところでそのバキューム、真空を埋めるために日本からの輸入をする、これ玉突きのように見えるんですけれども、
3: まあ、当然、ですね、はい、あの今回、うんあの、何も条件なしで出せるわけじゃないんです、はい、ちゃんとこれはどういうことでどういう目的ですか、うん、ということを当然判断して出すことになりますので,、うんはい、で今おっしゃったような。うんその見え見えの玉突きのために、うん、ということになれば、うん、それはやはりあの結果として日本が望まない方向に行くでしょうなるほどそれはやはり日本としてできませんねと、うん、そうやってきっちり断ることはできますの
2: でなるほどそうするとじゃあ,じゃあさっきの戦闘機の話に戻りますけどねそうそう戦闘機の話って日本が要するに武器輸出をすること、まあ、市の承認とは言いませんけれども,そ,のもそれが問題なのかないしはそ,そういうことをしないと日本の防衛産業の衰退につながるから問題なのか安全保障上の問題なのか産業上の問題なのかそれとも憲法との向き合いとか平和主義とかその問題なのか,何が問題なんですか必要なことというのは、は
3: い、実はあの防衛装備の協力というのは、うん同同盟と同じ役割を持ちます、はいうんはい、やはりあの機微な情報を共有して、うんうん、そしてお互いに部品を出して作り合うわけですから、うんうん、逆に言うと、日本が、うんえー、もしいなければ、うん、イタリアもイギリスも十分な部品供給がなくて、うん、自分たちの戦闘機も止めなくなります、うんうんはい、逆に日本も同じような立場になります、うんはい、ですから、いろんな条約であの安全保障のこう協定を結ぶこともありますが、はいはい、実はあの防衛装備の共同開発や、うん、共同で生産するというのは、はい、それ、以上のもしかしたらつながりになる、うん、今、日本としてどのグループとチームを作りたいかというとやはりあの最大のグループは NATO です。うんもし今回の次期主力戦闘機が例えば NATO の各国が使いたいということになったら、はい、日本の協力がないと NATO で戦闘機が飛ばなくなる、はい、これは逆に言うと日本のチームにですね、うん、NATO も入ってくれる今、私たちはあのどれだけ大きなチームを持つことが抑止力につながるかということでやっているのでこの防衛装備の今回の共同開発は私、その第一歩だと思います
2: 。そうそうすると、とと三国共同開発のの戦闘機の問題ということよりも今まさに言われてみたいに日本がこれから先の安全保障上、まあ、保険とは言いませんけれども,なんでも保険ですよ保険につながるような道になるかもしれないという重要なポイントであるとこういうい理解で,いいで,すかですから、例えばです、ねはい、インドという国は、うんはい、ロシアとなかなか縁が切れない、うんはい、な
3: ぜかというと、うん、インドはロシア製の装備をたくさん使っているから、うん、で今、アメリカは何をしようとしているかというと、うんインドにアメリカの装備を今提供している。はいうん、で、日本にもですね、協力してくれという要請が来てるわけです。うんうんうん、で、逆にあの、そのぐらいやっぱり、防衛装備での共同の開発や共同生産というのは、うんうん、あの、同盟に近い形になるので、うん、私は仲間づくりのために、うん、あの、共同生産を、開発をどんどんしていくということは、うんうん、あの、日本の安全保障、抑止力に大きなプラスになると思います。
0: 日本は同盟国であるアメリカに加えてイギリス、インド、フランスイタリア、ドイツオーストラリアなどとの連携を強化しています、うん、ただ、その選挙を抱える米韓がどうしてもまあ内向きになる中で、うん、川野さん、日本とこういった他国との貿易協力や交流をすることは、うん、北朝鮮に対する抑止の隙間を埋められているかどうか,どうか
4: ,かあの北朝鮮の,ですあの中国に対してもですね。中国のの歴史伝統的なやり方で合唱連行地でありまして、はいはいはい、まずもってあのみんなで徒党を組むとで、うん、中国はそれを一つ一つ切っていって、うんうん、でそれで個別に対応すると、はい、今あの南太平洋のあたりの戦略はそれですよね、はいはい、ですからあのだから逆に言えば嫌がるのはみんな徒党を組まれるということなんですよね、だからそれはやるべきだ、ただし、ね、ここは私,私のこれ持論なんですけどね、はい、同盟は私は2か国だと思うんですよ。2カ国でやっぱり今、NATO ありますね、ま、はい、もなく31か国でしょ、はい、私、NATO がです、ねうん、本当に機能するかというのは、私、懐疑的なんですよ、あんだけいろんな国がいて、ハンガリーはいるわ、うん、ブルガリアあるわ、うん、ラトビアあるわ、でうん、またあの西欧ですよね、はい、ドイツ、フランス、はい、イギリス、これも思惑違いますでしょ、うん、私はです、ね、あの多いからいいもんではないと思います、うん、だからあのこうやって連携は多国間とすべきですけど、うん、同盟は2か国。
2: うんうん、が私はベストだとえそうすると NATO みたいに大所帯になるとね、うんうん、もしかしたら、要するにまあ一国攻められたらみんな寄ってたかって、総攻撃かけてくるから抑止になるだろうっていう理屈、うんうん、これはむず幻想だと、うん、私は、ね、非常にとあのもあの本当にす動くのかどうか、私は懐疑的なただ、うん、トルコなんて
4: 全然違いますよね、だからあそこの NATO ということで、うん、これ機能するというよりも、うんうん、やっぱり。あの日米の二国間でも同盟調査って厳しいんですよ、うん。三十一株だったらもう本当に、うん。うんうんもうマス目切るってのは私は本当に死難の話だと、そっちにエネルギー使っちゃって、オペレーションの方にエネルギー使われないんじゃないか,なだから、うん。だから、うん、あの過去においても日英同盟機能しましたよね。例えば日米同盟、
2: はい、倍だから。はい、で
4: 日、うん、日米あなんだ日独今は機能しない
2: こういうことなんですね。三、うんはい、つでも機能しないって、はい、おっしゃってる。小野寺さんいかがですか。そのマルチよりも倍だっていうお話、川野さんの今の話。あの外から見える
3: 強さというのはやっぱり塊です、ねはい。マルチですよね。えー、ですからマルチなんですが、はい、実際に本当に戦いになったら。うんうんうん当然あの、そのマルチの中でも一緒に戦ってくれる有志国と、うん、そうじゃなくてとりあえず多摩弾薬を送ってくれる国と、はあ、あとは脇で頑張れと言っている国と、多分分かれてくると思いますから、はいはい、やはりあの最終的にはあの同盟関係、うん、特にどこと一番、言ってみればあの密接な関係になるかということを、うん、それは日本はちゃんと選んでやってると思います、うんうんうん、で先ほどのちょっと防衛装備の一点で少し感じていただき,、はいはい、いた,だきたいのは、うん、なんか日本がどこかに出し、それは。うんあのえー平和日本としてダメなんじゃないか、はい、っていろんな意見もあると思うんですが、はいはい、実際、日本が攻められた時、うん、本当に日本が大変な時は、うん、世界からむしろ武器、弾薬を送ってもらわないと継戦、はい、能力で戦えないわけですよ。よ、はいうんうんですから実は意外とそういう視点ってなくてですね、うん、やはりあのお互い様ってあるじゃないですか,、うん、かいざという時はやっぱり助けてほしいわけです、うん、その時はあはこちらから助けるときは助けないと、うんうん、実はそのいざという時の応援が来ないな、実はそういう視点って意外と日本はなくてですね、うん、日本一国でじゃあ武器、弾薬賄えるかって実際に紛争が起きた時は難しいですよ、うん、それはやっぱりあの支援をもらわなきゃいけない、うん。その時に逆に逆日本で今まであの防衛装備点というのはなんか出すことしか考えていませんでしたけど、はいはい、入れることだってあり得るわけです、なるほどなるほどそれをあの真剣に考えておかないと、うん、例えば一回議論したときに、うん、入るときにこれ。防衛管理令かなんかあって入国するとき一つ一つ箱開けて弾、何とか入ってるかとかでもそれが法律生きてますから、やっぱり有事で全部撤廃するという形にまだそういう議論詰めてないわけですよ、実は防衛装備移転というのは出すこともあるけど、本当に有事のときは入れ,も入れてもらうこともある、そうすると逆に言うと同じ装備を共同で使っていた方が、同じ光景の弾を使っていた方がいいわけじゃないですか。本当にに軍事的に国を守ろうと思えばやっぱりこの問題とといういのは真剣
2: と河野さんね、国会中継とかご覧になったりします,見ます今日ここでずっとそういう日本の安全保障の話とか、北朝鮮の供与論とかやってきたけれども、うんうん、なかなかそういう話って、ここまでの予算委員会、国会においてもそういう話、出てきていないですよ。はい、どんななお目でご覧になってますうんまあ、今、ね、あ
4: とはお金の問題とか、はい、そういうあの統一教会の問題も大事だと思うんですけども、うん、それ、オンリーのようにやっぱり国民、今の議論、移りますよね、うんうん、今、目の前にこういう安全保障上の,あの脅威が差し迫っているんですから、はい、それをも合併せてですね、うん、議論はしていただきたいなと、うん、それだ装備店についても、ですね、はい、あの一律だめだっていうことではなくて、うんこの、この場合はやらない、しかし、うん、この場合はやるんだと。うんいいいつ要するフリーにしといてやるな、うん、やらないは政治が決めるだこれが政治の役割だと私は思うんですよね。は、うん、ないからだめよって言ったら政萌音、ねえー、さん
2: 、今の菅野さんも差し支えない範囲で結構で<笑>お立場もあるんでどうですか
3: まああの国会のことに
2: ついて言えば、はいうん
3: 、今日はここに来てとっても楽しいなと思っていて<笑><笑>、えーまあ、今、今予算委員長ですから、はい、毎日9時から5時までずっと、ね、中継ある日もない日も。うんあの委,員会委員長席でずっっっとややてます、うん、やっぱりあの議論はどうしても今は、うん、あのまあ政治資金の問題とか、ね、あの統一教会の問題とか、うん、あちらに集中していますが、うん、本来もすべての国民生活にわたる議論をすべき、うん、あの会議ですので、うん、早くあの、まあ、このあの国民に不信を買っている問題にしっかりあの決着をつけて、うん、本来の議論が、うん、あのできれば、うん、安全保障の議論も、うん、あの。かなり突っ込んだことができるかなと思います。う
2: ん、平井さんね。最後一問北朝鮮から見たときに日本の国会でその安全保障の議論がガンガン行われるとかね。今日こう出たみたいなバイとか、マルチの安全保障の形どっちがいいのかとかね。武器あの安全装備の移転の話とかっていうのが出ると、やっぱり北はピリピリするんですかね？まあ、あまい最
1: 近いやあの、労働新聞なんか見てても、はい、特に日米韓の動きですね、はい、この連携については批判的な原稿がずいぶん増えてますね、だから、あの日米韓の連携っていうものが、うん、自分たちにとって脅威だという認識はあの強まっているというか、それに対する反発は強まっていると思いますね。うんうん
0: では、変化する北の脅威に対峙するためにというテーマでご提言をいただきます。小野寺さんお願いします
1: 。あの何
3: よりもやっぱりあの攻撃されないこと、はい、抑止力があの重要です。うん、やはりあの来たものを撃ち落とすということは、どうしてもやっぱり技術的にも能力的にも量的にもあの対応できないこともありますえ、うんうん、その時やはりあのこちらが十分な反撃力を持つということになれば、相手もやはりあの攻撃をしてこない。私はあの抑止力のためには十分な反撃能力。反撃力をあの
4: 持つことが必要だと思っております
0: 。ありがとうございます。河野さんお願いします
4: 。あの冷静な分析も、まあ、当たり前ですが必要だと特にですねあの米朝会談後のちょっと教訓というのはやっぱ振り返る必要があると思うんですよ。やはりあの時ですねやっぱりアメリカももう米韓演習やめてしまえとかということで非常に緊張感が低下したんですね。でね日本も。2017年のこれ、非常に緊張感で国民も緊張してたんですがあの、そのうち米朝会談後でです、ね、でしばらく目の前にミサイルが飛んでこなくなったときに、やっぱり緊張感を薄らいたんですよね、まあ、そのとき、イーサー・ショアのキャンセルの問題もできたし、や、う、っ、ん、てここはもうやっぱり冷静にです、ね、一発も核も、一発もミサイルも、うん、あの破棄してないという、この現実を見据えて、冷静にあの楽観論ではなく、北朝鮮の動きを見るべきだと思いまますす、はい、ありがとうござい
1: いお願いします。和戦両面での日米韓協力って、まあ、日米韓の,の協力が必要だと思うんですねただまあ最近の動きで見るとまあ軍事演習であるとかその戦争が起こった時にどうするのかっていう協力は目につくんですけど東アジアで戦争を起こさせないあの外交をどういうふうにするのかそういう面での日米韓の協力関係というのはちょっとそれに比べて薄いいいんじゃないかなかという、まあ、例えば、それと本当に日米韓の供給騒ぎに先般もその、えー、ミサイルが飛んだ時にですねやはり同じデータを共有しているにもかかわらず韓国と日本のお何キロ飛んだというのは大きく食い違うという,ようなことが起こっているわけですねで、うん、そういうものを本当に意思疎通ができる関係、えー、そういうものも含めてですねだから平和をどういうふうに作るのか戦争をさせないためのあの予防外交のあり方というものも日米間協力する必要があるんじゃないかそういう両方のアプローチが必要なんじゃないかなと思うんです。